0: Dit is de avontuur van Heerlijk Leven podcast. Mijn naam is Hanneke Meegens. Dankjewel dat je luistert. Happy end, geen high end. Um, als je al vaker hebt geluisterd en mijn verhaal hebt gevolgd, dan weet je dat ik september afgelopen jaar voelde... Ik heb meer focus nodig in mijn bedrijf. Ik wil het anders doen. Ik was hoogzwanger van ons derde kindje. En um, ja, ik merkte, ik, ik was gewoon een beetje bang. Ik was eigenlijk gewoon bang, laat ik eerlijk zijn. Ik was bang, want ik dacht, straks heb ik drie kinderen. Wat als het dan helemaal misgaat met mijn relatie? Wat als ik op straat kom te staan? En uh, een soort van bijstandsmoeder word. Wat... Ja, hoe moet ik gewoon voor drie kinderen zorgen als ik er ineens alleen voor kom te staan? En, nou, vet irrationele gedachten. Maar ik dacht echt... En ik heb, straks, oh ja, ik heb straks ook nog minder tijd. En hoe ga ik dat dan combineren? Mijn bedrijf en moeder zijn met drie jonge kindjes. En ik wil niet zomaar alles uitbesteden aan een oppas. Ik wil daar zelf voor ze kunnen zijn. Dus oh, ik voelde gewoon vet veel druk. En daarnaast heb ik altijd, ben ik altijd super ambitieus en heb ik een diep verlangen naar succes. Ik zag dat twee hele succesvolle ondernemers dezelfde businesscoach hadden. Dus ik denk, ja, zij moet wel goed zijn. En nieuwsgierig als ik dan ben, uh, heb ik via haar site een gesprek aangevraagd. Ik denk, ja, dan kan ik haar leren kennen. En dan kan ik kijken of het ook wat voor mij is. Want dan kan ik ook door haar gecoacht worden moest al een vragenlijst invullen, dus dat had ik gedaan. En uh, dan vraagt het al hoeveel je wil investeren. Um, nou, dat was echt... Uh, ja, dat ging over 30.000 euro, geloof ik. Oeh, ik heb er ook een podcast over gemaakt, als je een tijdje terugkijkt. Maar ik dacht gewoon, ja, ik ga haar spreken en dan zie ik wel. En dat bleek een heel goed salesgesprek. Ze is echt supergoed in verkopen. Ik dacht nog, ik heb een kennismakingsgesprek. Um, en ik wist ook niet wat ik wilde doen of ik in wilde stappen, want dat vroeg ze dan na een uurtje. En ik dacht, ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Dat zei ik, ik zeg, ze zullen we straks nog even bellen. Ja, dat is goed. En toen uh, had ik twee podcasts geluisterd en ik voelde, nee, ik moet dit niet doen. Ik moet dit niet doen, ik denk niet dat we een match zijn. Maar, uh, nou ja. Prima, ik ga dit niet doen. Dus ik zeg, ik ga het niet doen. En ik zag haar een beetje teleurgesteld kijken. Dus ik vroeg ook, ben je teleurgesteld? Ja, eigenlijk wel. Want ja, als we... En toen vroeg ik waarom. Nou, als we elkaar al spreken, dan denk ik gewoon... Ja, dat het wel wat kan zijn, zei ze. Um... Ja. En de dagen daarna bleef ze toch in mijn hoofd zitten. En dat was ook omdat ik gewoon dus dat verlangen voelde van... Ja, ik wil meer focus. Ik wil gewoon meer rust. En... Ik wil niet dat ik dit niet ga doen. Omdat ik bang ben. Omdat ik bang ben om zo'n investering te gaan maken. Bijvoorbeeld. Dus ik stuurde haar een bericht. Ja, je blijft toch in mijn hoofd. En ze moest ook nog aan mij denken. En Nog eens gebeld. En toen had ik toch besloten om in te stappen. Maar ik durfde het eigenlijk al niet te zeggen tegen mijn vriend. Bijvoorbeeld. Uh, want ik dacht. Ja, dit is zo'n maffe investering die ik ga doen. En ja... Toch een beetje twijfel en er zat nog een beetje schaamte op, want ik vond het heel wat om zo'n bedrag te gaan investeren. Maar ik zei ja. Ik zei ja en we gingen van start. En toen uh, ja, begint het met een intake document en daarna heb ik dus een aantal oud-klanten gebeld om eens te kijken of die wellicht voor veel hogere bedragen. Dat is dan de strategie toch dezelfde producten willen afnemen. En soms is dat namelijk ook zo. Voor sommige mensen werkt dat perfect. Maar heel eerlijk gezegd... voor mij voelde het een beetje alsof ik iemand iets aan ga doen. En hoewel ik 100% verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen keuze... voelde het ook een beetje alsof mij iets aan was gepraat. Ik voelde een nee, dat liet ik ook wel blijken. En uiteindelijk heb ik toch een ja gezegd. Een ja gezegd. En het was... Mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb ja gezegd, maar blijkbaar voelde ik dat niet helemaal. En als ik naar mijn intuïtie had geluisterd, had ik dat al lang geweten. Maar de klanten die ik belde, het ging dus ook niet zo soepel en niet zo lekker. Terwijl altijd hoe ik werk is op basis van vertrouwen, is op basis van mijn intuïtie. En dat gaat super. Um, ik had wat dingetjes. Verandert op de site. Ik heb dus wat outreach gedaan. Wat betekent mensen dus gewoon benaderen via Instagram. En ook mensen gewoon bellen. En toch voelde het niet helemaal goed. Maar ja. Wat een dikke vette investering had ik gedaan. En ik wilde dat ook per se waarmaken. En ik moest het er wel uithalen. Eén uh, half november werd mijn dochtertje geboren. En uh, elke dag in mijn verlof heb ik gewoon gedacht, oh mijn god, ik moet iets doen. Ik moet meer geld gaan verdienen, want ik heb dit, deze investering gedaan. Elke dag had ik daar stress van, terwijl ik lekker verlof aan het vieren zou moeten zijn. En daar genoot ik ook wel voor, maar het hing toch als een soort van uh, beltje boven mijn kop. Ik moet 30.000 euro terugverdienen. En op een gegeven moment iemand die, um, die wilde met mij een intake doen voor het jaartraject. Omdat een jaartraject aanbieden, dat leek me dan ook wel hartstikke handig. Als ik dat bij iemand af kon nemen, kon iemand dat ook bij mij afnemen. En dan kon ik ook iemand echt heel lang begeleiden. Super fijn gesprek. Maar ja, diegene schrok ook mega van de prijs. En uh, dat had ik toen iets meer dan 20.000 euro gemaakt. En dat snap ik heel goed. Dus ze zei ik zou heel graag door jou gecoacht willen worden, maar ik vind het te duur. En dat mag. Dat mag, want ik wist ook nog niet precies hoe dat er dan uit ging zien. Ik voelde het zelf nog niet. En dat was eigenlijk een heel mooi teken, want alles in mijn bedrijf wil ik eerst voelen voor me zien. Daar wil ik een heel goed gevoel bij hebben. ...om het waar te kunnen maken. Ik zie dan eigenlijk al voor me wat we gaan doen. Heel vaak droom ik al over wat we gaan doen. Voel ik al helemaal de energie. En um, ja, dan weet ik gewoon al dat het een succes is... ...voordat het überhaupt bestaat. Zo ook met de live leiderschapsdag die eraan komt... ...die ik met bij Sascha ga organiseren. Ik heb gewoon al gedroomd wat ik ga doen. Ik heb het al helemaal gevoeld voor me gezien. Dat gaat helemaal dan als vanzelf... En per 1 maart, na mijn verlof, afgelopen 1 maart dus... zou ik weer gewoon vol instappen in het business coach traject. En mijn hele lijf schreeuwde nee. Schreeuwde nee omdat het niet mijn manier van ondernemen is. Maar vooral vanuit een hele andere nee. Omdat ik zo inzag dat ik zo blij ben met alles wat ik heb... De angst die ik nog voelde aan het einde van mijn zwangerschap, die was weg. En ik voel zo'n diepe, vette tevredenheid. Ik dacht, kijk eens wat ik al heb. Wat een fantastische klanten. Wat een succesvol bedrijf ik in de afgelopen tien jaar heb neergezet. Wat een fijne familie, vrienden, gezin. Zo mooi, zo rijk. Daar ben ik zo dankbaar voor. En dat voelde ik zo diep. En ik voelde ook zo'n weerstand om weer aan het programma te beginnen, omdat het niet voelt als iets wat bij mij hoort. Maar ja, ga dat maar eens zeggen. Ga dat maar eens vertellen. Maar mijn hele lijf, mijn intuïtie wist, ik moet dit niet doen. Ik moet hoe dan ook niet teruggaan in het programma met de businesscoach. En niet zijn nadelen van haar. Het is gewoon mijn verantwoordelijkheid. Het is niet mijn programma. Dus ik vroeg of we even konden bellen. Maar daar was helaas geen ruimte voor. Dus nou, stuur maar vast even een spraakberichtje, zei ze. Dan weet ik vast waar het over gaat. Dus ik dacht, nou, ik ga toch nog vragen om te bellen. Want dat vind ik zelf een stuk fijner. Dit gaat echt om ja, voor mij iets heel groots. En ik vind het ook netjes om dat dan gewoon telefonisch te bespreken. Maar uiteindelijk besloten om... Uh, dat ze daar ja, niet op in wilde gaan... toch een spraakberichtje te sturen. En ik heb het gewoon eerlijk uitgelegd. En er kwam een beetje frustratie terug. Wat ik ook snap. Want ja... vet irritant als iemand ineens denkt... ik kom niet terug. En... Uh, ja, dan zou ik wel de betalingsverplichting hebben... maar niet het programma doorlopen. Daar teken je ook voor. Als je ja zegt... En als dat zo zou zijn, dan was dat zo. Maar ik dacht als we daar gewoon uit kunnen komen van mens tot mens. Ik neem mijn verantwoordelijkheid, zij die van haar. En ja, we komen tot uh, een middenweg bijvoorbeeld. Of uh, nou ja, gewoon iets wat redelijk is voor ons allebei. Dat leek mij heel waardevol. En ik vind ook dat het moet kunnen. Dat je daar in ieder geval het gesprek over moet kunnen voeren ongeacht de uitkomst. Het was gewoon heel duidelijk. Ik zat gewoon aan de betalingsverplichting vast. Daar werd ook op gestuurd. staat in het contract. En daar kreeg ik van de assistent bericht over. En er was verder geen mogelijkheid tot andere dingen. Ik denk dat ook heel vaak mensen met zo'n investering gewoon heel spannend vinden. Dat ze dus stoppen. Dus dat dat bekend terrein is. Maar dan is het een stoppen vanuit een bepaalde angst. Een angst om te groeien. En ik stopte vanuit een tevredenheid. Inzien Hoe goed ik het al heb. Wat een rust en wat een oh, ja, stroom en liefde ik ervaar. En ook vanuit een dieper weten dat dit mijn pad niet is. En dat leer ik jou ook. Daar volop vertrouwen. Dus als ik dat zeg, ongeacht de consequenties, vind ik dat ook aan mij om dat ook te volgen. En... In de tien jaar als ondernemer heb ik nog nooit zoiets zakelijks gedaan. Als zij zich zo aan het contract houden... ja, dan moet ik dat ook doen. En de enige mogelijkheid om aan de of niet meer aan de betalingsverplichting te hoeven voldoen... was als ik een, iemand anders zou kunnen vinden die het programma zou willen overnemen. 30.000 euro, super waardevol. Als het een goede investering is in je bedrijf... maar als het kosten zijn, is het gewoon zonde. En als ik niet verder zou gaan met het programma... zou het voor mij gewoon puur kosten zijn. Dus ja, dat past niet bij een ondernemersgeest... Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik uh, met een mooi woord outreach doen. Oftewel, mensen benaderen. Want hoe vind je nou zomaar iemand in je omgeving die denkt... Ah, ik heb nou zin in die coach. Ja, ik heb dat niet zomaar. Hè. En ik denk sowieso voor de 30 mensen of zo per jaar die instappen... Hoe heb je nou toevallig net iemand in je netwerk? Wat ik heb gedaan, is uh, kijken wie daar uh, naar haar event waren gekomen, haar sales-event... En ik heb die mensen gewoon een bericht gestuurd. Ik zou, ja, ik uh, ga stoppen. Ik, dan mag ik mijn traject aan iemand aanbieden. Is het voor jou een betere deal? En voor mij ook. En daar zijn zo'n mooie gesprekken uit ontstaan. Ik heb echt met hele toffe ondernemers gesproken. Fantastische gesprekken over ondernemen. En uh, één heel succesvol ondernemer die zei ook... ja, anders zijn het voor jou kosten. In plaats van een investering, wat ik net ook noemde... En nu, ze zei, ja, die vonden het allemaal gewoon heel slim. En ik vond het nog een klein beetje lastig. Want ik dacht, ja, dit is echt gewoon een, ja, volgen eigenlijk. Omdat zij zich alleen heel zakelijk aan een contract houden. Dit is niet over, gaat niet over een persoonlijke relatie. Dit is gewoon een zakelijke relatie. Doe ik dat ook. Maar dat is de eerste keer dat ik zo op ben gestaan als ondernemer. Dan ook echt van een contract uitgaan. We hebben een zakelijke relatie en... Ja, daar mag ik dan ook zo in staan. Een paar prachtige ondernemers gesproken. Echt dus geweldige gesprekken gevoerd. Misschien nog wel meer geleerd. Dus uiteindelijk vind ik het echt het hele bedrag waard. Alleen niet geleerd wat ik eigenlijk dacht te gaan leren. Want eigenlijk dacht ik, ik ga high-end ondernemen. Ik ga voor een paar mensen coaching leveren, leiderschapscoaching. En dat dan voor uh, nou, 30k per jaar voor een paar mensen. Ja, dat voelde ik niet. Maar die gesprekken voeren, dat heeft me dus geleerd. Van, het is echt belangrijk goed een contract door te lezen. Het is belangrijk. Of ja, je mag ook gewoon mensen benaderen. En weet je wat het ook is? Het voelde voor mij zo zuiver dat ik niet door wilde gaan. Dat ik wist, hoe dan ook, dit komt altijd goed. Welke uitkomst ook. Dit is precies. Ik ga krijg precies krijgen wat ik op dit moment nodig heb. En wat ik te leren heb. En dat is ook gebeurd. Ik sprak een fantastisch mooie onderneemster. En um, wij hebben ook goed overlegd. Want ik kreeg allerlei mails van hoe het zat met het contract. En hoe ik me daaraan had te houden. En nou, hoe dan daarmee verder. En zij zei ook, ja, je moet niet zomaar iets accepteren. Want zij is zelf ook een business coach. Dus ik heb van haar ook geleerd om in zo'n onderhandeling stevig te blijven staan. En dat is... Iets wat ik je mee wil geven als je... Gewoon elke dag kun je dingen leren. En je leert niet altijd van degene van wie je denkt te gaan leren. Je kan ook op allerlei andere manieren dingen tegenkomen in je leven en daarvan leren. En hierin heb ik echt een maand heel veel buikpijn gehad. Het hele proces heeft een maand geduurd. En oh, wat was het spannend. Want 30k, dat is gewoon zo fucking veel geld. Het is niet even een coach traject van... Vijf of tienduizend euro. Het is een coachtraject van dertigduizend euro. Dertigduizend euro die ik aan kosten zou hebben. Wat ik anders uit zou kunnen geven aan... Een auto, om maar wat te noemen. Aan een seminar bij, um, ja, bij een on ondernemerscoach... Waarvan ik denk, ah, die past wel bij mij. Of um, Live events om andere ondernemers te ontmoeten. Anyway... Hoe dan ook, ik dacht, ik moet dit, uh, want ik heb tuurlijk wel heel even door mijn hoofd laten schieten. Wat dan? Moet ik dan toch maar het afmaken als mensen dat tegen mij zeiden? En weet je, ik heb nooit gedacht, ja, dat moet ik maar doen. Ik wist, ik moet dat niet doen. Het is niet voor mij. En ik was er zo van overtuigd en het was zo'n diep weten. Niet even een emotietje wat voorbij kwam van, oeh, ik vind het spannend of, oh, het past niet bij mij, het was een diep, diep weten dit is niet mijn weg en daar ga ik voor en daar vertrouw ik op en ik had het al kunnen weten vanaf het begin, eigenlijk zeg ik, wil ik hierbij ook zeggen, sorry dat ik überhaupt ja heb gezegd, want ik wist in het begin al, het is niet voor mij ik had toen trouw moeten blijven aan mijn intuïtie en me niet moeten laten leiden door de angst van bang zijn voor een tekort of bang zijn voor wat als het misgaat want als je op die reden ja zegt is het nooit een goede reden Op en neer gemail, gewacht, slapeloze nachten, buikpijn, spierpijn. Alles kwam voorbij. En tot zij zeiden, we accepteren haar in ons programma. En tussen de regels door stond er dan al in het contract. Op het moment dat ze iemand accepteren, vervalt mijn betalingsverplichting. Maar zo hard wilde ik er niet spelen. Ik wilde eventjes wachten, want... Zij zeiden, we accepteren haar, maar het zou toch tegen een veel hoger tarief zijn dan het zomaar overnemen van mijn programma. En dat wilde diegene niet. En zo bleef het toch nog even spannend van wat gaat er dan gebeuren. Uiteindelijk heb ik een deel nog betaald, een klein deel voor degene die mijn traject over heeft genomen. Wat voor mij veel lagere kosten zijn, wat haar hielp om net de drempel over te gaan om in te stappen. Omdat ze anders eerst nog een tijdje wilde sparen voordat ze ja ging zeggen. Want zij voelde wel al aan alles, ik wil graag door deze businesscoach begeleid worden. En weet je wat ik ook voel? Zij zijn een goede match. Want het is een goede businesscoach. Maar niet voor mij. En het mooie is, het is niet dat ik geen ambitie heb... Maar het moet wel passen. Het moet wel kloppen met degene die jou coacht. En ik kreeg DM's. Hoe is het nou afgelopen? En uh, oh, ik gun het jou niet. Want ja, het is, ik gun je niet dat het uh, jou overkomt. En zo heeft het voor mij nooit gevoeld. Alsof het mij overkwam. Voor mij voelt het echt als een super waardevolle les. En ik heb echt heel veel geleerd. En uiteindelijk ben ik nog echt een mega bedrag. Kwijt. Maar voor mij voelt het niet alsof ik dus dat bedrag kwijt ben. Dat voelt echt als een investering. Ik heb absoluut niet geleerd wat ik dacht te leren. Ik heb absoluut wel misschien nog veel meer geleerd. Echt trouw blijven aan mijn intuïtie. Zoals ik dat altijd zeg. Zoals ik dat altijd doe. En keiharde de deksel op mijn neus. Op het moment dat ik een keer niet naar mijn intuïtie luister. Dat wil ik je dus meegeven. Durf altijd te vertrouwen. En ook, ook al maak je een verkeerde keuze, je kan er altijd op terugkomen. En als je het dan zeker weet, voel dan ook dat je het zeker weet en durf daarop te varen. Het mag. En dan is de uitkomst altijd juist, ongeacht wat de uitkomst ook is. Maar voor mij voelt het toch echt een beetje als een overwinning van, oh yes! <laughs> oh, ik vind het bijna spannend om uit te spreken, want dan denk ik, jeetje, wat. Ja. Um... Ja, wel. Wat als, zij, als ze dit hoort? Hoe is dat dan voor haar? En maakt dat uit? Nee, want ik denk dat het helemaal prima is. Dat zij op haar manier mag ondernemen. En de juiste mensen vindt. En dat ze eigenlijk zelfs ook het mooi vindt. Want voor mij is het ook gewoon leiderschap pakken. Over mijn leven. Over mijn business. En voor mij voelt het ook. Ja, super goed om gewoon mijn pad hierin te bewandelen. En... Wat zijn dan de lessen die ik hieruit heb geleerd en die ik heel graag met je wil delen? Trouw blijven aan je intuïtie, altijd. En je intuïtie is geen emotie die even komt en nou ja, morgen weer heel anders kan zijn. Je intuïtie is echt een diep weten. Je voelt de allereerste seconde al een ja of een nee. En het is een diep weten en daar vol op kunnen vertrouwen. Als je niet zo goed in contact staat met je intuïtie... raad ik je aan om rust te nemen. Het liefst voor een hele lange tijd. En anders ga bijvoorbeeld op een stilte retraite. Doe mijn meditatie. Hanneke Meegen slash meditatie. Vind die rust. En dan hoor je je intuïtie spreken. En wat verder nog heel belangrijk is... en wat je hier ook uit mee kan nemen... Durf als je intuïtie iets anders zegt dan wat je eerder hebt gekozen. Dat ook te volgen. Ga er wat mee doen. Als jouw hele lijf nee schreeuwt, ook al heb je eerder ja gezegd. Volg die nee. Blijf trouw aan jezelf. Verloog jezelf. Nooit. Als je de volgende tip. Als jij een coach zoekt... ...zorg dan dat je eerst even wat weet over hem of haar. En als je ergens niet over durft te praten met anderen... ...ik denk dat het dan ook niet slim is om iets te gaan doen. Het is denk, je hoeft niet altijd, uh, niet iedereen hoeft per se alles te weten... ...maar het lijkt me best wel handig als je gewoon durft te vertellen... ...hé, hey, ik ga deze stap nemen en uh, ja man, ik ga daarvoor. Ook al is het spannend lijkt me wel handig als je toch een paar mensen meeneemt. Niet een... Je mag zelf de keuze maken. En als mensen het niet of wel met je eens zijn... Ja, dat is aan hun. Maar kijk maar even hoe je je daar dan bij voelt. En in zo'n groeiproces is het ook fijn... als mensen weten van... Hé, hey, je gaat dit doen en uh, we kunnen jou hierin steunen. Dus ik zou ook... bij hele grote keuzes... wel andere mensen betrekken. Niet het alleen willen doen... En um, de volgende. Wat er ook gebeurt in je leven, ben dankbaar en weet dat er niet voor niks gebeurt. Ik ben zo dankbaar dat dit bij mij gebeurd is. Ik heb zo'n vette, diepgaande gesprekken gehad met een aantal andere ondernemers. Omdat het meteen ergens over ging. Het was voor mij zo'n klote. Kaar. Shit, vreselijke beslissing. Want tuurlijk wilde ik ook niet dat het zo ging lopen. Tuurlijk wilde ik ook niet dat ik moest gaan stoppen. Dus ja, dit is een heel proces geweest. En als je... Degene die ik heb gesproken over... Wil je misschien mijn traject overnemen? Ja, dan ging het meteen ergens over. Dan hadden we het even over de high-level skills. Dan hadden we het even over je gevoel durven volgen. Over investeringen doen. Over falen en succes. Het was echt... Ja, super mooie, waardevolle, eerlijke, open gesprekken. Dus de volgende les. Zie ook de dingen die op je pad komen. Want voor mij was het echt enorm waardevol. En um, houd je ogen open. En ontvang. Ontvang ook wat er wel voorbij komt. Omdat je het lang niet altijd kan voorspellen wat er in je leven gaat gebeuren. En misschien zitten de grootste lessen wel in de meest onverwachte dingen. Uh, dan wil ik even wel nog de allergrootste les delen en dat is pak de volle verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk voor dat ik ja heb gezegd tegen deze businesscoach. Ik ben verantwoordelijk voor uh, mijn eigen groei en ontwikkeling. Ik ben verantwoordelijk voor dat ik ermee ben gestopt. En ook voelde ik hoe dan ook. Hoe het ook afloopt, het is goed. En ik pak de volle verantwoordelijkheid. Ook als ik alles moet betalen. En als ik daar toch niks meer voor terugkrijg. En ik denk als jij echt, echt helemaal kan. Um, helemaal eigenaarschap kan nemen over alle uitkomsten. Alle mogelijke uitkomsten. Dat je voelt: ze zijn allemaal goed. Ik pak de verantwoordelijkheid. En dat je dan. Um, Tuurlijk mag je een voorkeur hebben, maar je een diep weten van elke uitkomst is goed. En dan volgens mij kan je ook echt manifesteren welke uitkomst het allerbeste zou zijn voor jou. En is de kans dat die uitkomst ook gerealiseerd wordt een stuk groter. Want er zat namelijk geen angst meer op. Ik voelde zo'n diep vertrouwen, ik voelde zo'n diep weten dat het goed is. En ga maar eens lezen over uh, manifesteren ga de wetenschap daarachter maar eens bekijken. Als jij echt volledig durft te vertrouwen... als jij je heel goed voelt... als jij dan de uitkomst voor je ziet die je wenst... en voor mij voelt dat dus als dat helemaal in lijn is met jouw ziel... met je essentie, zoals het voor mij voelde vanuit mijn intuïtie... wist ik 100% zeker dat ik dit moest doen... ongeacht de uitkomst. En ik geloof dat het dan ook altijd goed uitpakt... En dat is ook gebleken. En misschien ben je heel benieuwd van oh, welk bedrag heeft het je uiteindelijk dan uh, gekost. En uh, uiteindelijk heb ik, uh, ja ik weet eigenlijk niet of dat relevant is om te delen. Nou vind ik niet per se relevant, misschien ooit op een later moment, maar voor nu vind ik dat niet relevant om te delen. Ja, het was voor mij ook wel eens goed om zo even te vertellen. En ik merk dat ik het, uh, ja, het is gewoon een hele reis. En je kan dus nooit een verkeerde beslissing nemen. En je mag er altijd op terugkomen. En je mag altijd trouw blijven aan je intuïtie. En als je het pronkelijk een keertje niet do doet, of dus laat, betekent niet dat de wereld vergaat. En als de uitkomst nu anders was geweest... ja, dan was dat ook zo geweest. Ik vertrouwde echt op dat je leven loopt zoals het loopt. En het enige wat jij daarin kan doen... is trouw blijven aan je intuïtie. Altijd trouw blijven aan je intuïtie. En als je daarnaast succesvol wil zijn... als je die tevredenheid wil ervaren... neem dan ook leiderschap. Neem leiderschap en daarmee bedoel ik... Neem de verantwoordelijkheid, neem de, ga achter het stuur zitten van je leven, van je bedrijf. En uh, ja, kom ook in actie. Dus luister naar je intuïtie, kom in actie. Dan kan er niks anders dan dat je leven en je bedrijf gewoon één groot succes is. En dat je wonderen ervaart en ziet, keer op keer op keer. Ik gun het je echt als geen ander. Oh, wil ik hier nog iets aan toevoegen? Ik weet het niet, ik uh, had al een stukje podcast voor je opgenomen hierover en uh, die ga ik je nog wel achteraan plakken, want dat was, ja het is nu één week geleden dat ik de beslissing heb gehoord, waar ik zo vet lang dus op heb zitten wachten. En um, toen was het nog niet 100% zeker. Want ik had nog geen definitieve mail gehad. En ik dacht om, dat alles zo zakelijk ging. Wilde ik het eerst zwart op wit hebben staan. Dat ik ook echt geen betalingsverplichting meer zou hebben. Dat het gewoon afgerond was. En voor mij voelde het dan ook dat het energetisch helemaal rond was. En, um, maar ik ben wel... Ja, doordat ik dat diepe vertrouwen constant heb gehad... Heb ik vorige week vrijdag al voordat ik het zwart op wit had staan... Heerlijk een wijntje gedronken en geproost... Op de goede afloop. En dat heb ik nogmaals gedaan deze week in Ibiza. En dan proost ik dus. Op trouw blijven aan jezelf. Aan je intuïtie. En dan leiderschap durven nemen. En dan echt een diepste durven volgen. En dat is wat ik jou ook vind. En nou is het natuurlijk hartstikke fijn dat intuïtief leiderschap voor mij zo'n verschil maakt. En ik weet zeker dat het voor jou ook een verschil maakt. Bereik je een succes in je leven of je bedrijf door intuïtief leiderschap toe te passen? Laat het me dan weten. Stuur me een mail at info at of een DM op Instagram at Heerlijk leven. En beschrijf. Ik kan het bijna niet geloven. Maar intuïtief leiderschap heeft puntje, 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 puntje voor mij verandert in mijn leven of mijn bedrijf. Of mail me wat het voor jou heeft betekend. Welk gevoel, welke gedachte, welke verandering heb je gezien? Intuïtief leiderschap nemen maakt alles mogelijk. En deel je successen. Ik spreek je graag weer de volgende keer.